0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du journal Le Dranche, euh, cette fois-ci dédié à la Convention citoyenne sur la fin de vie, organisée par le CESE. Euh, nous sommes en présence de Thierry Baudet, président du CESE, et Claire Toury, présidente du comité de gouvernance de la Convention fin de vie, euh, avec qui nous allons pouvoir explorer cette thématique. Euh, tout d'abord, je vais me tourner vers nos intervenants. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: en quelques mots euh, Thierry Baudet Thierry Baudet, donc je préside le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, depuis 18 mois. Mon parcours personnel qui m'a mené à la présidence du CESE, c'est un parcours d'engagement au sein du mouvement associatif, puis du mouvement mutualiste. J'étais président de la mutualité française. Claire Toury.
2: Bonjour, donc je suis Claire Toury, je préside le mouvement associatif, qui est l'organisation qui représente le monde associatif en France. Je viens d'un réseau avant qui s'appelle AnimaFac, qui est un réseau d'associations étudiantes et jeunes. Je suis sociologue, j'ai un doctorat sur les questions d'engagement. Je suis membre du CESE depuis 18 mois maintenant. Et à ce titre, je préside le comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie.
0: Alors justement, on a dit, il y a un mot qui est revenu déjà plusieurs fois, qui est convention citoyenne. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est qu'une convention
1: citoyenne, Thierry Baudet bah, C'est un exercice démocratique inédit, puisque c'est seulement la... La deuxième en France, et comme vous l'avez dit, la première conçue et pilotée par le CESE. Concrètement, ce sont 185 citoyens tirés au sort qui, vont, qui travaillent ensemble, qui vont travailler ensemble pendant 27 jours pour répondre à une question posée par la, par la Première ministre, une question relative à la, à la, à la fin de vie. Le, on a un cadre d'accompagnement de la fin de vie. La question qui est posée aux citoyens, c'est de savoir si ce cadre d'accompagnement est adapté aux différentes situations rencontrées ou si le cas échéant, il faut le, il faut le, le, le modifier. Et donc, ces, ces citoyens travaillent ensemble. Il y a plusieurs phases. Ils alternent des séquences d'audition où ils rencontrent un certain nombre d'intervenants qui leur permettent de se familiariser avec le sujet et puis des, des phases de, de délibération où ils réfléchissent ensemble, où ils essaient de, confronter leur, de se forger un point de vue, de confronter leur point de vue. Ils vont euh, cheminer ensemble comme ça pendant, euh, pendant 27 jours. Donc c'est un, un exercice, j'ai dit inédit, c'est un exercice de grande ampleur puisque ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation et c'est la raison pour laquelle pour piloter tout ça, on a créé euh, un comité de, de gouvernance qui a fait jusqu'à présent un travail remarquable et euh, comité de gouvernance présidé euh, par Claire Toury. Alors vous dites inédit, mais il
0: y avait une autre convention citoyenne euh, auparavant, qui d'ailleurs s'est aussi euh, déroulée au CESE, euh,
1: qui était la convention citoyenne pour le climat. C'est pour ça que je disais c'est la deuxième en France, vous avez raison, la première c'était la, la convention euh, citoyenne sur le climat, d'ailleurs euh, on a beaucoup appris euh, de la première pour, euh, organiser, euh, pour organiser la seconde. Et vous vous souvenez, sans doute, ça avait été euh, un exercice que je considère remarquable, mais qui avait euh, laissé, semble-t-il, parmi les participants, un sentiment d'inabouti, d'inachevé. Euh, les participants considéraient que peut-être ils n'avaient pas été euh, suffisamment euh, euh, entendus. Donc on s'est beaucoup appuyé sur... Euh, ce retour d'expérience de la première convention citoyenne qui portait sur le climat pour en tirer des enseignements et avoir si possible de meilleures pratiques encore pour cette seconde convention citoyenne. Et alors une question effectivement,
0: pareil, qui vient en introduction, euh, pourquoi ça se passe au CESE Ces deux conventions citoyennes se passent au CESE, elles sont
1: organisées par le CESE. Euh, pourquoi là euh, J'ai envie de dire que la première avait été organisée au CESE, la seconde est organisée euh, par le CESE. Alors pourquoi Parce que c'est notre responsabilité. Le CESE, c'est une assemblée constitutionnelle, la troisième assemblée constitutionnelle de notre République. On a été réformé en 2021. Et donc nous sommes l'assemblée de la société civile organisée. À 80 organisations représentées au CESE qui débattent ensemble. Claire Toury a indiqué qu'elle venait... Euh, du mouvement euh, associatif, moi je viens du mouvement mutualiste, il y a des, des syndicats, des représentants des employeurs, des grandes associations, des défenseurs du monde de l'environnement, donc ça j'ai envie de dire c'est le, le CESE que nous connaissions déjà, j'ose une expression, canal historique, et puis depuis la loi, depuis la loi on est aussi devenu l'assemblée des consultations euh, euh, du public, ça veut dire que on invite des citoyens à participer à nos travaux, à venir enrichir nos travaux. Ça peut prendre des formats très divers. On peut consulter des citoyens à travers des plateformes numériques. On peut convier des citoyens à venir travailler avec nous lors d'ateliers délibératifs. On peut tirer quelques citoyens au sort et les faire travailler avec des membres. Des citoyens eux-mêmes peuvent nous saisir par voie de pétition. J'en profite pour le dire. 150 000 citoyens âgés de 16 ans et plus, peuvent saisir le CESE par voie de pétition pour nous demander, j'allais dire, de mettre à l'agenda politique des sujets qui leur importent et qui ne sont pas encore des objets politiques. Et puis, il y a la, la « superproduction démocratique ». On peut organiser des conventions, euh, des conventions euh, citoyennes. Et c'est ce que nous faisons actuellement.
0: Alors, vous avez dit aussi que c'était un exercice
1: démocratique.
0: Euh, c'est une question qui est assez naïve et qui nous est revenue souvent. Euh, on a une démocratie qui procède beaucoup par élection en France. Euh, est-ce que finalement le tirage au sort, c'est bien démocratique C'est-à-dire finalement quelque part, pourquoi est-ce que des personnes tirées complètement au hasard, euh, ce serait
1: plus ou moins démocratique ou aussi démocratique que euh, des élections Vous savez, le, le, le tirage au sort fait partie de l'histoire de la démocratie. Hein. Euh, pendant la démocratie athénienne, on tirait au sort le, 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 le pouvoir exécutif. Non, moi ce, que je, ce qui me paraît très, très important, si vous voulez, c'est que... La, la démocratie ne peut plus se limiter au dimanche d'élection. Euh, on voit bien qu'on a nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux euh, à s'abstenir, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils se désintéressent des sujets qui les concernent. Donc l'objectif du CESE, d'une manière générale, c'est, avec d'autres bien sûr, c'est de créer les conditions d'une démocratie plus continue entre, entre deux dimanches d'élection. Et notamment en donnant la parole euh, aux citoyens, parce que euh, nous considérons que, y compris parmi les abstentionnistes, il y a de très nombreux Françaises et Français qui sont en attente d'autres modes d'expression. Si je devais utiliser une, une formule, je, je dirais que euh, si la décision euh, appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, la construction de la décision, elle appartient à la société tout entière. Et donc c'est ce que nous essayons de faire au CESE, sous des modalités différentes. Nous essayons de faire en sorte que la société tout entière participe à la construction des décisions et la participation citoyenne. Cette convention citoyenne en donne un formidable exemple. Alors on va... oui bien
2: sûr que Je veux bien juste compléter sur deux points par rapport à ce que disait le Président, sur pourquoi est-ce que c'est bien que ça se passe au CESE, et que c'est important que ça se passe au CESE. On en parlait hein, tout à l'heure, tous les deux, et ici, on a quand même développé une expertise qui est extrêmement précieuse, c'est la capacité à faire dialoguer ensemble des gens qui ne pensent pas de la même manière, sans s'entretuer, je précise, sans s'insulter, enfin, de manière assez euh, apaisée, sereine, et ça, c'est quelque chose de rarissime. Enfin, je ne sais pas si vous êtes capable, là, en cinq minutes, de citer des endroits où vous pouvez débattre de manière approfondie, avec des gens qui ne pensent pas comme vous, sans vous insulter. Moi, je ne sais pas. Franchement, je n'arrive pas à trouver d'autres endroits qu'aux eux et, et ça, cette, cette expertise-là, elle est extrêmement enfin, structurante pour nous, et c'est ça qui permet à cette convention citoyenne de se passer comme elle se passe, à savoir très bien jusqu'ici. Ça, c'est un des premiers points que je voulais ajouter. Et un deuxième point par rapport à la question démocratique, il n'y a pas de malentendu, Alors, en tout cas dans le cadre de cette convention, on n'a pas dit aux citoyens qu'ils allaient faire la loi. On ne leur a pas dit ça. On, a, on a même... même je te dis le contraire. On a expliqué que voilà, chacun est dans son rôle, mais que ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas légitime. On ne leur demande pas d'être les représentants de tous les Français. On leur demande de venir avec leur expérience, leur expertise, leur vécu, et de le confronter à l'expérience, à l'expertise, au vécu d'autres citoyens. Et grâce à ça, de construire une réponse qui va éclairer la décision publique de manière extrêmement importante. Puisque, comme le disait Thierry Baudet, dans un, dans un contexte où les gens votent de moins en moins, moi, si j'étais... Euh, représentants politiques, j'aurais tendance à écouter ce que les citoyens qui ont travaillé pendant 27 jours auront à dire.
0: Euh, et justement, alors, venons-en au, au sujet, euh, qui, est le, qui est la question de la fin de vie. Pourquoi est-ce que la question de la fin de vie se pose à nouveau et aujourd'hui dans le débat de société, finalement Comment est-ce que c'est arrivé euh, Pourquoi cette question-là et pourquoi à ce moment-là
2: moi, il me semble qu'il y a un débat national qui, qui s'est ouvert avec, euh, je le marque, hein, il faut si on doit donner un moment, avec le l'avis du Comité consultatif national d'éthique euh, qui a été remis, si je ne dis pas de bêtises, en septembre. J'ai toujours un doute entre juin et septembre, mais bon, en tout cas, on va dire début d'année euh, scolaire. Ce débat national, il s'ouvre, donc il, il Permet au président de la République de dire qu'il euh, faut qu'il y ait un travail approfondi qui est lu sur la question de la fin de vie. On peut peut-être rappeler en
0: quelques mots qu'est-ce qu'il disait ce, cet avis Alors, euh...
2: l'avis la du Comité consultatif national d'éthique, l'avis 139, pour la première fois, ouvre une porte, une petite porte, euh, à la possibilité de légaliser une aide active à mourir euh, dans, le, dans des cas très particuliers euh, de souffrance. Euh, euh, réfractaires, on va dire, euh, et, et, et ça ne se limite pas au, à la toute fin de vie qui permet, que permet déjà la loi Casseléonetti, puisque la loi Casseléonetti dit qu'une sédation profonde et continue est possible pour les personnes en fin de vie. La question de la fin de vie étant à définir, ça veut dire quoi, quelques jours, quelques semaines, bon, ça c'est un, un, un débat. Euh, et donc euh, le, le, le comité consultatif national d'éthique ouvre une porte, dit que voilà, c'est peut-être le moment d'avoir cette réflexion, d'avoir ce débat. Ce débat, il est alimenté par un tas de parties prenantes, puisque les acteurs de terrain euh, ont des discussions, les professionnels de santé ont des discussions, le CESE a des discussions aussi, puisque nous, en interne, il y a une commission de travail, une commission temporaire qui travaille aussi sur le sujet, et euh, la convention citoyenne permet de produire la, la, la contribution citoyenne à ce débat national sur la fin de vie. Et donc pourquoi maintenant Alors, Parce qu'il y a eu ce, ce, cet avis du, du CCNE, mais aussi sans doute parce que c'est un débat qui dure depuis maintenant très longtemps quand même quand on y pense, et euh, je ne sais pas si la Convention citoyenne est un outil pour tout, mais en tout cas, quand ça fait aussi longtemps que les gens débattent sans arriver à atterrir sur quelque chose, c'est peut-être le moment de prendre un peu de recul, un peu de temps, de mettre des gens dans une salle, enfin, dans, un, dans une maison ensemble pendant plusieurs jours, de leur permettre de produire une réponse en étant euh, alimentés euh, grâce à euh, un socle documentaire, grâce à des auditions, grâce à, à des débats, grâce à euh, des tables rondes, enfin, grâce à tout un tas de choses, et donc de construire une réponse éclairée mais éclairer, ça ne veut pas dire dénuer d'émotions et d'affects. Ça, je pense que c'est très important, surtout sur un sujet comme la fin de vie, d'accepter qu'il y a de l'émotion, qu'il y a de l'affect, et que la réponse, elle sera forcément alimentée par ces émotions, ces affects, mais dans un contexte qui a été assez privilégié.
1: Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur l'émotion, l'affect. Claire a raison, parce que la, la, la fin de vie, finalement, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Euh, ça touche à la fois l'intime, l'ultime, c'est un un débat d'une grande complexité qui nous renvoie à des expériences personnelles et, et qui nécessite un débat euh, serein et approfondi. Et, et, et là encore, ça me permet d'éclairer ce qu'est une, qu une convention euh, citoyenne sur des sujets comme ça. Entendre n'est pas suffisant, euh, recueillir des opinions, euh, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une convention citoyenne, ce n'est pas la duplication euh, d'un sondage ou d'une consultation, mais à partir d'éléments qui sont apportés, on va faire réfléchir des personnes euh, ensemble, elles vont euh, délibérer pour essayer euh, d'identifier euh, bah, des solutions possibles, des voies de passage, et y, compris, euh, y compris des points de blocage. Mais ça, je crois que c'est très important euh, de dire que c'est très différent d'un sondage ou d'une consultation. La délibération euh, est, est, est au cœur d'une convention citoyenne.
0: Et justement, euh, sur ces questions, on va dire, d'éthique fortement sociétale, il euh, y a eu des, euh, c'est assez inédit en France, mais il y a eu des exemples à l'étranger notamment. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler un peu, euh, je ne sais pas, c'est quoi les exemples de, de conventions citoyennes un peu qui ont, qui ont résolu ou on, en tout cas qui ont aidé à faire avancer des questions sociétales à l'étranger
2: bah Moi je pense tout de suite à la convention citoyenne irlandaise, alors je ne sais plus si ça s'appelait convention citoyenne, mais en tout cas l'équivalent de la convention citoyenne en Irlande qui a permis de légaliser ensuite l'avortement. Et parce que voilà, y a eu, on a pris le temps de débattre, de discuter, de poser les choses ensemble, le débat national, ce n'est pas simplement à l'Assemblée nationale qui peut avoir lieu. Enfin, En tout cas, euh, on, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Et si on veut à la fin qu'il y ait une réponse, quelle qu'elle soit, mais que ça n'humilie personne, que les gens ne se sentent pas exclus, euh, ne se sentent pas mis en minorité, ne se sentent pas, euh, je sais pas humiliés, je ne je trouve pas d'autres termes, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de tout entendre. Et c'est ce que disait Thierry Baudet. Moi, ce que je dis aux citoyens, c'est que la, la quête du consensus... Ce n'est pas, euh, enfin, pas absolu en fait. S'ils n'arrivent pas à une réponse absolument consensuelle, ce n'est pas grave. Au contraire, d'une certaine manière, ça sera même à mon avis plus éclairant pour les décideurs derrière d'avoir une réponse qui pose la controverse, enfin qui pose les points de convergence, parce qu'il y en aura évidemment, mais qui pose aussi les points de divergence. Et ce qui me semble important, c'est que le, 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 les citoyens puissent exposer leur cheminement, comment ils en sont arrivés à être tous d'accord sur tel point mais à être en désaccord sur tel autre. Et sur le désaccord sur tel autre, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ce sont des désaccords qui sont indépassables, ou est-ce que c'est des désaccords qui peuvent être dépassés à telle ou telle condition, à telle ou telle échéance, en prenant le temps Je pense que prendre le temps, c'est assez précieux, alors surtout sur un sujet comme celui-ci, qui, comme le disait Thierry Baudet, c'est très intime aussi. Et donc tout le monde a une représentation de la fin de vie, un vécu par rapport à la fin de vie, et c'est difficile de s'en détacher, de demander aux gens de s'en détacher complètement.
1: La force de cette convention citoyenne qui est en cours, alors on verra si ce que je dis va s'avérer, mais moi je le sens déjà, c'est que c'est des sujets sur lesquels il peut y avoir beaucoup de passion. D'une certaine manière, sur des sujets comme ça, la convention citoyenne elle crée beaucoup plus de raisons que de passion. Et ça me permet de revenir sur une de vos questions précédentes pour donner un autre éclairage sur l'intérêt du tirage au sort. Et si on était allé chercher des volontaires pour venir débattre de la fin de vie spontanément, celles et ceux qui sont favorables à un changement... Euh, du cadre législatif où, euh, et, à euh, contrario, ceux qui sont euh, favorables au statu quo, probablement se seraient mobilisés fortement. En quelque sorte, on aurait débattu avec des militants, euh, avec des militants du sujet. Et là, le, le tirage au sort, avec la part de hasard que ça recèle, fait que parmi les 185 citoyens, il y en a qui sont arrivés avec un point de vue, il y en a qui doivent répondre euh, au côté militant que je suis en train d'évoquer, mais il y en avait d'autres que le sujet interroge, mais qui s'y était pas penché plus que ça. Et donc le tirage au sort, il permet non pas, euh, j'allais dire, d'avoir euh, 185 citoyens qui sont représentatifs euh, de la société française, mais ils marquent, ils sont à l'image de la diversité de la société française. Et le tirage au sort permet vraiment ça, et donc ça permet d'élargir le cercle des participants, ça permet de faire participer des personnes qui spontanément euh, ne l'aurait pas fait et je suis même convaincu que ça permet euh, de réintéresser euh, à la chose publique un certain nombre de personnes qui probablement font partie de celles et ceux qui ne vont plus voter les dimanches d'élection.
2: Et ça permet de faire se rencontrer des gens qui ne se seraient jamais rencontrés ailleurs. Ça aussi, c'est très, très riche de voir ça. Là, on a, on a quand même un haut fonctionnaire, mais on a aussi euh, euh, un, un ouvrier. Voilà, je ne sais pas si ce serait croisé dans un... On a des gens de tous les âges, de toutes les, de toutes les régions qui se retrouvent et c'est c'est incroyable en fait, de voir ça, franchement, c'est une chance incroyable de pouvoir observer ça. Euh, c est, c est... Moi je trouve que, que ça donne beaucoup d'espoir sur euh, le fait de pouvoir euh, régénérer notre démocratie, qu'il y a des outils qui existent pour régénérer notre démocratie.
3: Alors ces 185 citoyens ils ont une mission, euh, c'est quoi l'objectif que vous leur avez fixé quand vous avez lancé cette convention On se rappelle, parce que quand on a préparé l'émission, on a vu que les gens étaient très attachés à l'objectif de la convention précédente, qui était de formuler des propositions. Euh, et bon, on en reparlera un peu plus tard, mais ça a été un peu l'objet de, de nombreux débats. Là, quel était l'objectif fixé à ces 185 citoyens
2: Alors, de répondre à la question de la première ministre déjà, à On, sa... on peut rappeler la formulation euh, oui, de la question... Oui, le euh... cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements doivent-ils être introduits Donc euh, voilà, répondre à la question. Après... Euh... On ne leur a pas fixé beaucoup plus de consignes que ça. Hein. Enfin, c'est la prévention des citoyens, ça c'est très important. On ne l'a pas fait au début, euh, je, je pense que on va, on va, enfin, le cadre reste très libre et très souple. Après, moi, ce que je leur ai dit en conclusion de la dernière session, c'est qu'il fallait qu'ils enfin, qu évitent de tomber dans le piège du doctorant qui n'arrive pas à finir sa thèse, à savoir euh, voilà, la donnée appelle la donnée, l'audition appelle l'audition, et on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez légitime et qu'on pourrait savoir davantage, savoir plus. Et certains m'ont dit, mais il faut qu'on fasse aussi bien que le CCNE. Il faut qu'on produise un avis aussi qualitatif que celui du CCNE. Ce que je trouve assez euh, louable hein, comme objectif, mais sauf que ce n'est pas le CCNE. Ils ne sont pas là pour ça en fait. Ça ne veut pas dire que leur avis ne sera pas qualitatif, ce n'est pas ça du tout. Mais on ne leur demande pas d'être des experts de l'éthique, de la fin de vie, de tout connaître surtout sur la question des soins palliatifs, sur, euh, voilà, on ne sait pas ce qu'on leur demande. On leur demande de venir en tant que citoyens, encore une fois, comme ils sont, enfin je ne vais pas reprendre un slogan inconnu, mais qui viennent comme ils sont, et qui partagent euh, euh, ensemble, qu'ils cheminent ensemble pendant 27 jours, et qu'ils croisent, voilà, leur expérience, leur vécu, leur représentation, en étant éclairés, grâce, encore une fois, à des avis, grâce à tout un tas de choses, à des productions auxquelles ils ont accès, mais euh, que grâce à ça, ils produisent une réponse. Et ce, mot, ce que je veux éviter, c'est un peu ce que je leur ai dit, ce que je leur redirai la prochaine fois, c'est qu'ils produisent un énième rapport sur la fin de vie, c'est pas ce qu'on leur demande en fait. Enfin, je dis pas qu'on sait tout sur la fin de vie, je prétends pas ça, mais je pense qu'on en sait assez. Maintenant, ce qui, enfin, on sait déjà beaucoup, plutôt qu'à on sait beaucoup. Et donc, ce qui est important, c'est que eux, en tant que citoyens, ils puissent nous dire comment ils voient les choses. Est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie actuel est suffisant ou non Et s'il n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme changement Alors, on peut parler d'aide à mourir, on peut parler aussi de soins palliatifs, de situation des aidants, de plein de choses, il y a plein de choses qui, qui, qui se posent derrière, voilà, mais en tant que citoyen, qu'est-ce qu'ils ont à dire Pas en tant qu'expert du sujet.
1: Ça, c'est très important, hein. vraiment, c'est le... très important, pas un rapport supplémentaire, répondre à la question, euh, à la question posée. Donc, euh, j'ai envie d'ajouter un volet à votre question, il y a euh, donc ce qu'on attend des citoyens, mais... Mon rôle, moi notamment, ça a été de m'assurer que ceux qui ont passé la commande euh, attendaient véritablement euh, une réponse des, des citoyens. Et, et c'est la raison pour laquelle... Euh, d Alors déjà, comment, euh, comment on fait ça bah là, bah, bah, On s'assure, euh, avant d'organiser euh, la Convention citoyenne, euh, on, 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 on s'assure que c'est une vraie commande sincère et qu'on a envie... Euh, de tenir compte de la vie des citoyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les citoyens qui font la loi. Hein. Le dernier mot, il appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Mais pour autant, on veut euh, s'assurer euh, que, 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 que le questionnement est, est sincère et qu'une qu suite sera donnée aux travaux des citoyens. Alors, on essaie de s'en assurer euh, avant, euh, auprès du président de la République, de la première ministre, de son gouvernement. Euh, on essaie de s'en assurer auprès du Parlement, celles et ceux qui font la, la loi, et c'est la raison pour laquelle euh, je les avais invités et je les remercie. La première ministre euh, et euh, la présidente de l'Assemblée nationale, dès le premier week-end où on a réuni les citoyens, sont venus euh, à la rencontre des citoyens pour euh, exposer euh, leurs attentes et dire quelle suite ils entendaient donner à leurs travaux. Donc ça, ça me paraît très très important. Les citoyens ne sont pas là pour faire la loi, mais on n'est pas là non plus pour les amuser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu 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 tienne compte de, 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 de leurs travaux, hein. c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le volume de la participation citoyenne et y rester sourd. Ce n'est pas un effet de mode, euh, il faut que ce soit sincère et, et, et on verra. Mais nous, à ce stade, on considère qu'il euh, qu y a de la sincérité dans la, dans la question qui a été posée. Alors justement, vous disiez que ce ne pas des experts. Cela dit, ils en ont
0: entendu et ils vont en entendre beaucoup, des experts. Euh, on a compris qu'ils avaient une grande part de liberté dans les personnes aussi qui voulaient euh, écouter, entendre, auditer, poser des questions. Mais j'imagine quand même que sur les premières sessions, c'est vous, comité de gouvernance, qui avez proposé des gens ou invité des gens. Comment, justement, comment ça se passe un peu, cette articulation euh, Que fait le comité de gouvernance Qu'est-ce que vous proposez quel, euh, À quel moment les citoyens prennent plus ou moins la main dans leurs auditions, dans leurs délibérations est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez organisé ça
2: Alors, pour le coup, je pense que c'est toujours le collectif de gouvernance qui arbitre à la fin. Ça, c'est important. Et nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'ils aient, euh, pour travailler, en tête le cadre légal, le cadre institutionnel et le cadre philosophique. C'est un peu ça, qu'on c'est un peu les, les principes qu'on s'est donnés. Et c'est comme ça qu'on a organisé les premières auditions, les premières tables rondes, des deux premiers week-ends, enfin des trois premiers week-ends, en sachant qu'on avait des grands principes de séquençage, et en fait... Tout ça est beaucoup plus poreux en réalité, hein. voilà, on, on s'était dit que les deux premiers week-ends c'était appropriation et rencontre, sauf qu'on euh, n'a pas réussi à entendre tout le monde les deux premiers week-ends, donc il y a un peu des séquences de rattrapage qui ont lieu les week-ends suivants, mais c'est pas grave, c'est le jeu aussi d'un exercice comme celui-ci. Donc voilà, nous on a fixé ce cadre-là, nous on doit s'assurer que les points de vue qui sont entendus sont bien pluriels, qu'il n'y ait pas une surreprésentation de certains points de vue, qu'il n'y ait pas un parti pris qui soit donné en tout cas, en euh, particulier une méthodologie qui soit donnée, euh, qui biaise ensuite la construction de la réponse. Ça, c'est un peu notre responsabilité. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fixé les premières auditions. Après, les citoyens nous font remonter des demandes d'audition Alors, souvent, c'est des institutions où ils nous demandent un, un approfondissement sur les moyens, par exemple. En ce moment, ils sont très, très, très focalisés sur la question des moyens. Comment est-ce que c'est financé Comment ça marche Est-ce qu'il y a assez d'argent La crise de l'hôpital les perturbe aussi beaucoup. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui nous, qui nous interpelle là-dessus. Et donc à partir de ça, on prend en compte leurs demandes et on essaie d'organiser euh, la suite à partir de ça. Donc euh, il y a eu des auditions des cultes, des spiritualités non religieuses. Bon, je sais que c'est pas très bien résumé, mais ça c'est quelque chose qu'on a assumé. Euh, des, des échanges avec l'international qui ont lieu le premier week-end et d'autres auront lieu ce week-end, la vendredi, d'autres auront euh, lieu avec d'autres pays qui ont légalisé autrement ou qui ont un regard plus critique sur la mise en œuvre de la loi puisqu'on a eu la Belgique et la Suisse qui étaient des militants, en tout cas dans le, dans le discours qu'on a entendu, on a entendu Alain class on avait aussi invité Jean Leonetti, mais ça nous semblait important qu'il vienne expliquer la Donc dernière loi. les deux voilà. députés, effectivement, voilà, à l'origine de, de, et... de la dernière loi. La loi de 2016, la loi Kless Leonetti. Euh, voilà, donc on essaie de construire les choses comme ça, on a entendu des soignants, on va entendre des patients, ça c'est quelque chose que les citoyens nous ont demandé, euh, et puis euh, surtout, oui, un, un élément important, à l'issue de la phase d'appropriation, ils ont choisi les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler, les thèmes prioritaires. Et grâce à ça, ça nous permet aussi d'organiser la suite. Donc il y a la question des souffrances réfractaires, on aura une audition, des auditions là-dessus ce week-end, la question de, des moyens, je l'ai dit, la question des soins palliatifs, la question de l'adactive à mourir, voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui vont permettre de guider l'organisation des sessions qui vont venir. Et, alors, Et
1: pour, pour réussir, euh, ce que vient de dire Claire, hein, notamment euh, sur les premières auditions, bah, il fallait que le comité de gouvernance lui-même euh, ne soit pas suspecté de partialité. Alors, Et c'est pour est... ça que j'ai voulu, moi, euh, un, un, un comité de gouvernance qui soit, euh, qui soit euh, ouvert, donc euh, outre... Euh, des membres du CESE. Dans le comité de gouvernance, on retrouve deux représentants du comité consultatif national d'éthique. Ça, c'était très important. On a une représentante du Centre national des soins palliatifs et de, et, et de la fin de vie. On a une, une, une philosophe qui a beaucoup réfléchi à, 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 ces, à ces sujets. On a des spécialistes des euh, dispositifs de participation citoyenne, deux enseignantes euh, chercheuses pour euh, s'assurer le mieux possible qu'on n'introduise pas de biais. Et puis j'ai souhaité euh, qu'il y ait deux citoyens qui avaient participé à la Convention citoyenne climat parce que naturellement leur vécu, leur retour d'expérience était très important. Donc j'ai envie de dire que la composition du comité de gouvernance était euh, un premier sujet euh, important pour pouvoir euh, euh, réussir à mettre en œuvre, euh, j'allais dire, dans une vision la plus ouverte et la plus pluraliste possible, ce que Claire vient d'évoquer. À une époque où le débat public se polarise beaucoup,
3: est-ce que vous avez euh, trouvé des difficultés à organiser un peu cette phase d'appropriation et à vraiment gérer un bon équilibre hein, des, des forces, je dirais, euh, à ce moment-là
2: Une difficulté organisationnelle, vous voulez dire Non, mais euh, après... est-ce est que
3: ça a généré des tensions au sein du comité de gouvernance Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi cet exercice vraiment très compliqué, de, ce chemin de crête très compliqué de maintenir un bon équilibre dans, dans les parties prenantes. Parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de passion dans ce débat. Est-ce qu'on arrive, nous, c'est notre quotidien finalement, mon danger, c'est de, de gérer cet équilibre et cette impartialité qui est parfois dure à atteindre. Est-ce que, est que vous pensez que c'est abouti
2: alors aboutinant, ça c'est clair, après on n'a pas fini. En fait la, la, le pluralisme s'évalue sur 9 week-ends, ça c'est important et je le redis parce qu'on s'est fait un peu tomber dessus par certains à l'issue du premier week-end, et bon c'est marrant parce que certains ont tombé dessus à l'issue du premier week-end mais pas le week-end suivant, enfin bon ça, ça c'est... voilà, donc le pluralisme s'évalue sur 27 jours et euh, l'enjeu c'est qu'à la fin tout le monde ait bien été entendu et que tous les points de vue étaient entendus. Pour qu'encore une fois, mais ça vraiment, moi j'y tiens, et, on, et le comité de gouvernance y tient, enfin, il, il est vraiment très important pour nous qu'il n'y ait pas d'humiliation, et qu'on n'alimente pas la polarisation. Comme vous le dites, est déjà, on est déjà dans une situation assez polarisée, pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Donc ça, on est très vigilant à ça. Après, on a des contraintes organisationnelles, parfois on, faire, on, on sollicite des personnes, mais elles ne peuvent pas être disponibles tout de suite, parce qu'on travaille dans une contrainte de temps qui est ce qu'elle est. Alors je dis ça et en même temps je veux aussi remercier tous ceux qui se libèrent, et toutes, ceux, toutes celles qui se libèrent à la dernière minute parce que euh, ça leur tient à cœur et qu'ils peuvent le faire, hein, voilà, et qui euh, prennent le temps de venir échanger avec les citoyens, qui euh, nous envoient plein de choses, plein de documentation, plein de productions. Je ne vous raconte pas le nombre de livres que j'ai reçus sur la fin de vie euh, depuis euh, quelques mois maintenant, donc euh, je n'arrive pas à tous les lire, mais euh, j'en ai beaucoup. Voilà, il y a vraiment mobilisation de plein de monde pour alimenter ce débat donc ça vraiment je remercie tout le monde pour ça après le pluralisme il s'évalue sur 27 jours on fait ce qu'on peut on essaie de, de, de trouver un équilibre est ce que c'est parfait non sans doute pas Alors, je sais pas si la perfection est possible mais en tout cas on fait ce qu'on peut pour que ce soit le plus irréprochable possible
0: euh, peut-être une petite question sur les, euh, le début de la convention vous l'avez dit il y a eu pas mal de, de, de déjà euh, Comment est-ce que vous trouvez les citoyens C'est quoi les remarques qu'ils vous font C'est quoi les questions qui se posent C'est quoi les problèmes qu'ils ont
2: Moi, je les trouve incroyables. Franchement, je, je suis hyper admirative de ça et, et surtout, ce qui me mais ça veut dire que c'est un peu naïf, mais je trouve ça incroyable de voir des gens qui passent du temps ensemble, qui sont hyper respectueux. Enfin, vraiment. Alors, du coup, euh, ça en dit long sur les autres joies, les gens que je peux côtoyer par ailleurs. Non, mais je plaisante. <rire> mais, mais ils sont hyper respectueux les uns avec les autres. Ils sont très attentifs à ne pas se heurter. À... Et en même temps, on en parlait avec les équipes qu'organisent, ils sont arrivés ici, et un des premiers trucs qu'on leur a demandé, c'est s'ils avaient été ou non confrontés à une situation de fin de vie récente, ou moins récente d'ailleurs, et comment ils appréhendaient le sujet. Et donc, ils sont arrivés, et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est partager avec des inconnus quelque chose d'hyper intime. Et sans doute des choses qu'ils n'ont pas partagées avec leurs proches. C'est ça qui a... Et donc, du coup, ils ont créé un... Un cadre de confiance en se partageant quelque chose d'aussi intime, sans doute parce qu'ils ne se connaissaient pas et qu'ils ne se reverront peut-être pas après, voilà. Mais ça, ça pose les choses, quoi. Et, 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 et ça montre aussi que sur un sujet comme celui-ci, c'est très compliqué de dire que certains ont tort et que d'autres ont raison. C'est pas, enfin, si on avait fait un truc sur le racisme, c'est différent, en fait. On dit le racisme, non. On est contre. Et on s'oppose au racisme. Si tu es raciste, tu as tort. Par contre, que tu sois pour l'aide active à mourir ou que tu ne sois pas pour l'aide active à mourir, bah, c'est compliqué de te dire oui, tu as tort ou tu as raison. Donc, euh, du coup, c'est vraiment une autre manière de penser le, le débat, la discussion. Où on ne s'oppose pas, mais où on essaie de se comprendre et de voir quelle part on peut faire les uns vers les autres pour euh, produire une réponse qui va ch potentiellement changer notre cadre national, enfin, notre cadre collectif. donc euh, voilà Moi, ça, je trouve ça hyper impressionnant. Et après, les questions qui se posent, je vous le disais, il y a cette quête de légitimité, euh, cette, cette, ce sentiment qu'ils ne sont pas légitimes. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc on doit travailler sur le fait de les rassurer, euh, le fait que euh, voilà il y a encore sans doute plein de choses qu'ils ne connaissent pas et ça aussi ça les préoccupe. Euh, ils sont voilà ils sont ils ont ils ont beaucoup de questions, ils s'alimentent beaucoup, ils disent beaucoup de choses donc euh, ça ça la question appelle la question. Voilà c'est surtout ça que je retiens mais moi je, moi, je les trouve vraiment euh, très impressionnants. Et bon, bon, moi j'ajoute
1: bon. que c'était euh, je suis un peu spectateur hein, euh, je ne suis pas impliqué comme Claire dans, dans... Dans, dans, dans la Convention citoyenne, moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est émouvant euh, de voir euh, l'engagement qui est euh, le leur, euh, combien ils il s'engagent, ils il, il participent. Euh, euh, je trouve que c'est assez euh, réconfortant euh, sur, euh, sur la nature humaine, finalement. Euh,
0: justement, j'avais une petite question. Euh une fois que la convention aura présenté ses conclusions, et donc j'ai compris qu'on savait pas encore exactement la forme finale qu'elles auront, euh, qu'est-ce qui se passera Je que vous avez dit au début, on essaie d'avoir des assurances, de voir une certaine sincérité de la part des personnes qui, qui posent les questions. Euh, qu'est-ce qui se passera après cette convention citoyenne sur la fin de vie
1: Alors, je ne peux pas vous donner les modalités euh, précises aujourd'hui, mais les, les conclusions ou les préconisations de la convention citoyenne, seront remises, euh, et présentées, et re, remises et présentées euh, au pouvoir exécutif. Donc euh, on verra comment le président de la République, qui était à l'initiative euh, de ce débat national, et la première ministre qui a posé euh, euh, la question aux citoyens, comment ils vont souhaiter qu'on organise la, la restitution. Mais il est d'ores et déjà prévu qu'il y aura une restitution euh, au pouvoir exécutif. J'ajoute euh, qu'au sein du gouvernement, il y a deux ministres euh, qui sont plus spécifiquement euh, très attentifs euh, euh, à ce débat national, c'est euh, Madame Firmin-Lebaudot et Monsieur Véran, donc avec qui on a des échanges réguliers sur le développement des travaux de la Convention citoyenne, et puis euh, ce sera remis euh, aussi euh, au Parlement. Je, je le disais, la présidente de l'Assemblée euh, nationale est venue euh, à la rencontre des citoyens. On se souvient que lors de la mandature précédente, il y avait eu des euh, propositions de loi qui avaient été imaginées à l'Assemblée nationale. Et, et Il se trouve que euh, c'est l'actualité. La, la, la présidente de l'Assemblée nationale présentait très récemment ses voeux au corps constitué. Euh, elle a indiqué l'importance qu'elle attachait euh, euh, au sujet de, de la fin de vie, qu'elle souhaitait que l'Assemblée nationale s'en saisisse, euh, et elle disait qu'elle était naturellement très attentive et attachée euh, aux travaux préparatoires qui étaient menés au CESE. Donc il va, il va vraiment, voilà, on, on va le remettre, et puis après, euh, c'est naturellement au euh, pouvoir exécutif, législatif, de voir euh, selon quelle modalité, dans quel calendrier, ils vont vouloir euh, donner une suite. Quoi. Est-ce qu'il y aura un droit de suite ou un droit de retour ou, euh, ou effectivement un suivi des, des, des préconisations qui seront faites Oui, alors c'est ce que nous, dans notre jargon nous nous appelons la redevabilité, ce que d'autres appellent la reddition des comptes, peu importe les termes, mais la, 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 la Première ministre, lorsqu'elle est venue rencontrer les citoyens, s'est engagée à revenir, il euh, faudra encore trouver les modalités hein, devant les citoyens pour dire quelle suite le pouvoir exécutif euh, aura donné, ce qu'il aura retenu, ce que le cas échéant il aura écarté, et pourquoi il l'aura euh, écarté. La présidente de l'Assemblée nationale a tenu le même discours. Donc les citoyens se réuniront après, au, au moins une fois après la fin de Voilà, il faudra qu'on trouve les modalités, effectivement, euh, pour euh, avoir euh, échangé du retour des suites qui auront été données par, euh, selon les sujets, par les pouvoirs exécutifs et législatifs.
0: Il me reste deux questions peut-être un peu plus larges, puisqu'on approche déjà, euh, pas encore, mais on en approche de la fin de ce podcast. Euh, ce serait quoi votre rêve, à tous les deux, pour euh, la suite de la démocratie, notamment au, au vu de euh, cette convention citoyenne Est-ce que ce serait pour vous quelque chose qui doit être amené à être généralisé, à se multiplier, à être réservé à euh, certains cas très précis ou certaines questions très précises euh, C'est quoi un peu votre euh, lettre au père Noël pour la démocratie
1: bah, moi, On parle beaucoup de crise de la démocratie. Hein, je parle moi-même de de crise de la démocratie et souvent je, je, je trouve qu'il y, y a il y a plusieurs facettes. Je pense qu'il y a un peu une crise de légitimité parce que nos, nos, nos concitoyens ont, ont, ont le sentiment de ne pas bien se reconnaître dans celles et ceux qui, qui, qui les gouvernent. Donc une crise de, une crise de légitimité, je pense qu'il y a une crise d'efficacité. Euh, si la démocratie ne répond plus aux besoins euh, de, euh, de progrès, de prospérité, de sécurité, de sens, à quoi bon la démocratie finalement et, et puis il y a un troisième volet à cette crise, et moi c'est le volet qui me rend optimiste, je suis un optimiste de nature, je pense que finalement la crise de, de, de démocratique que nous traversons, c'est d'abord une crise de croissance démocratique. Euh, en en, en d'autres termes, euh, moi je, je, je pense qu'aujourd'hui, au, au, euh, la démocratie représentative, naturellement, est le cœur de notre démocratie, mais elle n'est pas toute la démocratie. Et, 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 les, et, et un rendez-vous électoral euh, tous, les, tous les cinq ou six ans euh, n'est pas suffisant. Et il y a un besoin euh, de participation, à mon avis, de, 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 de nos concitoyens qui est très très fort. Et, 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 et donc, moi, mon, mon vœu, c'est que euh, la Convention citoyenne, avec d'autres initiatives qui seront prises, elle montre que, euh, finalement, on peut dépasser la crise démocratique en créant les conditions d'une démocratie plus continue. Moi, c'est ce que j'appelle un chaînage démocratique ou un continuum démocratique. Alors,
2: moi, j'espère qu'il y en aura d'autres après. Des conventions, ça, c'est sûr. Et puis, euh, il n'y a pas de raison. Hein. Enfin, c'est un outil qui fonctionne. Donc, à un moment, quand ça marche, il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à le réutiliser. Moi, je pense que, ce que je souhaite, un peu mon vœu au Père Noël, enfin, je ne sais pas à qui on fait nos vœux, mais déjà qu'on remette un peu de la complexité dans le débat. Je trouve que vraiment, mais c'est tellement salvateur d'entendre de la nuance, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, et puis plus je dis ça, et plus j'ai l'impression de vieillir, mais bon, bref. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très important d'assumer la complexité et, et de ne pas prendre personnellement le fait qu'on qu puisse ne pas être d'accord. Enfin, ce, voilà, et... C'est pas grave, en fait, on s'enrichit du débat et le débat, ça, ça fait grandir tout le monde, ça fait grandir les idées, ça atténue la polarisation, ça, ça limite les humiliations, enfin bon, tout ce tout, tout, dont on souffre aujourd'hui un peu cruellement. Donc, ça, la Convention citoyenne le permet. Un autre élément qui me semble vraiment important, c'est le fait de redonner du pouvoir d'agir aux gens. Enfin, le, une des raisons, à mon avis, pour lesquelles les gens s'éloignent des urnes, c'est parce qu'ils ont le sentiment que leurs décisions, enfin, que leur participation n'a pas vraiment de, de prise sur la décision, et donc offrir du pouvoir d'agir aux gens, ça passe par euh, plein de choses, hein. il y a tout un tas d'espaces d'engagement qui sont extrêmement formidables et qu'il faut valoriser, mais ça passe aussi par des l'organisation de ce type de... de, 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 de D'événements, enfin c'est pas un événement, une convention, mais par, euh, le, par ce type d'outils voilà, qui permettent une démocratie plus délibérative. Et puis un autre truc auquel je pensais, euh, je viens de finir le livre de Jonathan Coe, Le Royaume des Unis, je sais pas si vous avez lu ce livre, Il vient de sortir. Et donc euh, Le Royaume des Unis, c'est en sept étapes, euh, euh, l'auteur revient sur les sept moments un peu clés au euh, Royaume-Uni depuis euh, le 8 mai 45 jusqu'au Covid, quoi en gros, euh, comment est-ce que ce, ce, ce pays s'est euh, désagrégé, polarisé, etc. Et à la fin, il euh, y a un des personnages qui dit à ses frères Non, mais le problème que vous avez, c'est que vous faites trop de mouvements. En fait, vous vous préoccupez de trop de choses stressantes sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'agir. Ben, vous vous prenez la tête sur la crise climatique, sur les migrants, sur la guerre en Syrie, etc. Mais en fait, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Impliquez-vous sur les choses que vous pouvez changer. Et moi, j'ai envie de dire Ben bah non, mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas, en fait. Mais c'est vrai, c'est ça la démocratie de cette semaine, de ce qui ne nous regarde pas. Mais en fait, de se rendre compte que ça nous regarde et que tout ça est totalement imbriqué. Et voilà, moi, c'est un peu ça. Mon, mon souhait, c'est de prendre conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, qu'en tant qu'individu, on a la possibilité d'avoir une prise sur, ces, sur toutes ces choses-là, en s'engageant, en participant à des conventions citoyennes ou à tout un tas d'autres espaces de participation, et, euh, et de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, de donner notre avis là-dessus, et d'essayer de faire en sorte que ça bouge, parce que si on se contente de rester dans nos petits espaces, bah forcément, ça crée beaucoup de frustration.
1: Ça c'est très… Ce, je, je reprends en compte tout ce que vient de dire Claire, je voudrais rebondir sur un aspect, je trouve que dans notre société, ce n'est pas la question du désaccord qui pose problème, c'est euh, aujourd'hui, je trouve, notre incapacité à gérer nos désaccords. Comment gérons-nous les désaccords et, et, et vous avez parlé d'une société qui se polarise, et on a de plus en plus le sentiment que celui avec lequel je ne suis pas d'accord, assez vite, il devient mon ennemi, et y compris avec des, avec des violences, le plus souvent verbal, mais y compris parfois physique, et avec des, avec des individus qui tendent à se réfugier dans ce que j'appelle des mondes à part euh, et qui n'ont quasiment plus de, de, de frontières de pensées et, et, et de vie commune. Et donc la, la capacité à, à gérer des désaccords, ça me paraît un sujet majeur pour savoir faire société. Ça suppose d'avoir du temps, ça suppose de s'écouter, ça suppose de dialoguer, ça suppose de mettre de la nuance sur des sujets complexes. Et, 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 et je trouve que euh, la, la culture et le savoir-faire du CESE, c'est spécifiquement ça. Comme le disait Claire tout à l'heure, le CESE, sont, euh, avant même de parler des citoyens, sont 80 organisations qui sont représentées au CESE. Mais 80 organisations qui représentent des intérêts particuliers, des intérêts différents. Et nous, la particularité du CESE, c'est que quand on commence à regarder un sujet, on le regarde avec des intérêts divergents, depuis des endroits différents. Et nous, toute notre énergie, on la met à essayer de s'écouter, de se comprendre et de chercher des voies de passage. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est une belle alternative à la polarisation trop forte où on a le sentiment dans notre pays que pour exister, il faut se distinguer jusqu'à se séparer. Ben, nous, on ne nie pas les différences, on ne nie pas les désaccords mais d'une manière générale, on cherche des voies de passage qui puissent nous permettre de, de nous rassembler et de vivre ensemble. On
0: en a créé le branche, effectivement, il y a sept ans sur ce constat précis, donc on ne saurait que être d'accord avec vous. Euh, des, deux questions très concrètes pour terminer. Euh, comment, euh, pour toutes celles et ceux qui vont découvrir cette convention ou s'y intéresser un peu plus grâce à ce podcast, comment suivre la suite des travaux euh, de cette convention
2: Alors, on essaie d'être le plus transparent possible. Donc il y a un site, alors vous allez sur le site du CESE, il y a un site qui renvoie vers la convention citoyenne, enfin vers le site de la Convention citoyenne, vous retrouvez le socle documentaire, donc tout ce que les citoyens, tout ce qu'on a remis aux citoyens pour se construire voilà, leur, leur avis et pour cheminer ensemble, tous les documents auxquels ils ont accès. Vous avez aussi des, un lien vers toutes les vidéos des auditions, donc le streaming, enfin le stream des auditions voilà, qui, qui est partagé là. Il euh, y a aussi un espace sur lequel les citoyens, peuvent enfin, les citoyens qui ne sont pas membres de la Convention peuvent venir témoigner s'ils le souhaitent. C'était ma deuxième question effectivement,
0: comment est-ce que les citoyens peuvent s'impliquer ou s'engager s'ils ont envie de...
2: Alors il y a un, un espace maintenant sur le site de la Convention qui permet de témoigner, donc ça c'est un, un élément important. Puis ça, on, on renvoie aussi vers une adresse mail qui permet d'envoyer toutes les contributions qui peut exister, dans, enfin, il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà trouvé mon adresse mail, donc qui m'ont déjà envoyé leur contribution, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas, et donc on a, on a donné, euh, enfin on a clarifié ça, voilà, donc l'enjeu c'est que ce soit le plus transparent possible, on fait des points réguliers, il y a un journal de bord, moi j'essaie de, voilà, de partager un peu ce que j'observe, mais je ne suis pas la seule, on est assez nombreux à le faire, et puis euh, grâce à vous, grâce aux médias qui s'intéressent à nous et qui nous permettent de pouvoir relayer ce qu'on est en train de faire ici, et, et de partager à quel point c'est formidable en fait, enfin, parce que vraiment ça l'est, je trouve.
3: Enfin, toute petite dernière question, du coup, euh, très vite. Euh, c'est quoi, euh, pour le coup, pas sur la démocratie en entier, mais sur cette convention, euh, votre souhait. Comment vous décririez une situation où vous êtes satisfaite de, de la fin de cette convention
2: Alors que les propositions des citoyens obtiennent une réponse. En proposition, je dis ça, c'est pas le bon terme, mais qu'en tout cas, euh, la contribution des citoyens obtienne une réponse. Ça, je pense que c'est très important que ça soit pris en compte, que vraiment, euh, on... enfin, c'est ce qu'on disait, en fait, la situation démocratique, elle est quand même assez préoccupante. Alors si en plus on demande à des gens de travailler et que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. En fait, la démocratie participative, c'est utile à condition qu'il euh, y ait une redevabilité qui soit claire. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Je pense qu'il faut le dire et le redire. Et on le redire, enfin, le président du CESE va le faire, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi vont, euh, vont se mobiliser pour qu'il euh, y ait une réponse qui soit apportée. Moi, ce qui m'importe, c'est que la controverse elle soit posée. Je trouve que ce serait vraiment génial, en fait, que la réponse elle prenne la forme d'une controverse. Alors, c'est pas moi qui ai décidé pour le coup, mais j'espère que ça sera clair et que les gens, enfin, que les citoyens auront la possibilité d'exprimer de, euh, leur divergence. Et ça, je trouve que c'est vraiment très éclairant, en fait, de savoir qu'il y a des points sur lesquels il y a des désaccords. Mais ce c'est pas juste de savoir qu'il y a des désaccords, c'est de comprendre les désaccords parce que forcément, ça éclaire la décision publique derrière et ça, c'est aussi une manière d'organiser les futures conventions et d'organiser les travaux euh, euh, qui pourront être produits ensuite. Donc voilà, ça c'est un autre élément qui me semble important. Et troisième élément, mais ça bon, je sais que c'est ce, impossible, mais j'espère que personne ne sera frustré à la fin. Voilà, c'est quelque chose qui m'importe, même si la démocratie c'est aussi décidée et la décision ça implique qu'il y ait euh, des gens qui ont ce qu'ils veulent et d'autres qui n'est pas, pas ce qu'ils veulent, mais sans frustration, sans humiliation, sans alimenter la polarisation.
0: Alors, on touche à la fin de ce podcast. Un immense merci Thierry Baudet et Claire Toury d'avoir participé et c'est une thématique qu'on filera dans les prochains épisodes de cette série de podcasts. Merci à tous les deux. Merci. Ce podcast vous était proposé par le journal Le Dranche et le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est le premier épisode d'une série dont le but est de vous faire découvrir ce moment démocratique unique qu'est la Convention citoyenne sur la fin de vie. Vous pourrez découvrir d'autres participants, des intervenants et toutes les coulisses de cette convention dans les futurs épisodes. Merci de l'avoir écouté et à très vite sur Le Dranche.